0: A la premiación, llegué en bici, el... llegué sudado, en un cinto que me prestó Mayelo, que me quedaba muy grande, no tengo el... el pantalón, me apretaba mucho porque <risas> he subido de peso, la camisa me apretaba, iba sudando y no, no manches, iba un desfigurado. Ah, <risas>
1: Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Humans En esta ocasión me acompaña una persona que conocí hace... ¿Qué será? Yo creo que ten, tiene poco que realmente te conozco llevamos siendo amigos Yo creo que unos tres años, tal vez un poquito más Él es periodista, es narrador, eh, torreonense Amante también de la gastronomía Ciclista Démosle una bienvenida y un fuerte aplauso a Nazul Aramayo ¿Cómo estás Chucho? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes en esta ocasión? Hola, hola <risa> Chicas, chicos, Arian Bien, me siento bien Es Nervioso, curioso porque no, no sé de qué va a tratar la plática eh, Estoy como con la curiosidad de a ver qué sucede
1: Pues, pues esto es, es, es algo muy orgánico te va a tratar de todo y de nada. Cuando llegaste a Saltillo, ¿planeabas quedarte? ¿Ya llevas acá tres años, cuatro años? Eh, ¿Realmente pensabas encontrar un hogar? No. no. ¿Y cómo se empezó a dar todo esto?
0: <risa> Mena, honestamente, es que yo no yo no vine... Bueno, no, ya se volvió el año exactamente en el que vine por primera vez. Creo que habrá sido 2000. ¿15? Ah, bueno, bueno, y no sé. El año que haya sido. Vine, pero nada más como en, no, en octubre, en noviembre, como una fiesta.
1: ¿A una fiesta patronal?
0: No, no, no. O sea, yo estaba en Torreón ahí sin nada que hacer. Eh, ya no estaba dando clases. Tenía una beca del, del el Becda eh, uh -huh. para escribir un libro, el cual terminó siendo La Mona lilia uh -huh. y sus estrellas colombianas. O sea, bueno, sí estaba ocupado, ¿no? Sí, sí estábamos ocupados. Pero, bueno, si quieres, ahorita hablamos del proceso de ese libro, porque eh, aunque son cuentos de distintas épocas, pues como que armarlo me tomó, no sé, a lo mejor encerrarme un mes o algo así, ¿no? Pero, bueno, salí te, yo una no... fiesta. Ajá. Simplemente porque estaba hasteado de las cosas que estaba sucediendo conmigo en Torreón, entre no tener empleo, entre tener... Eh, conflictos familiares no muy densos, simplemente no me hallaba ahí en, conmigo, con mis papás, sí. con mis hermanos, con mi familia Con las circunstancias que vivía como ciudad, porque si ahorita tú vas a Torreón en 2020 Como ya lo hemos hecho Merida y yo, como ya lo hemos hecho también con Mayelo y Dina Encontramos una vida nocturna bastante rica uh -huh. Bueno, ahorita con las restricciones sanitarias a lo mejor ya, pues, ya no sí no, está... No. Mal limitada, sí, está muy limitada, pero el chiste es de que ah, hay muchas opciones para las cuales salir Y en el momento en el que estoy diciendo, antes de venir a Saltillo No había nada de esto, no había todos estos bares que ahora visitamos No había posibilidad de... O bueno, estaban surgiendo como que algunas fiestas, algo de vida nocturna, clandestina uh -huh. Porque toda la vida nocturna que conocía digamos, se apagó de una manera muy dramática, muy, muy, muy fuerte, a raíz de, de la el, violencia... Y el
1: narcotráfico, ¿no?
0: Sí, o sea, de las violencia de alto impacto, ¿no? Así, de, de las balaceras en, en bares, de las balaceras en quintas, en fiestas, y de que estás, estaba viviendo en el centro y que pasaban los camionetas balaceando, persecuciones, uh -huh. en fin, todos esto, estos delitos como de alto impacto que les llaman pues acabaron muchísimo con la vida nocturna, eh, entonces decidieron entrenar, venir a Saltillo, entre no tener trabajo, entre no tener muchas opciones como para salir, vine aquí a Saltillo, de hecho vine, eh, soy amigo de Mercedes, uh -huh. Luna Fuentes, un saludote, un saludo a Mercedes y a Fanny y a Paulina, uh -huh. las hijas, pero bueno yo vine a una fiesta con los amigos de Fanny y con Fanny por supuesto porque no conozco a sus amigos no <risa> y estuvo muy divertido porque simplemente vine y me la pasé bien chido así como con ellos no gente que no conocía cosas que me gusta hacer me refiero a...
1: ¿Cómo a ir a un
0: lugar y que alguien me guíe y empezar a conectar con gente y escuchar cosas cosas diversas cosas a las que no estoy acostumbrado y
1: demás que es algo que nos hemos que la pandemia nos ha quitado no sí, como sí, esa siento. sensación de de bueno, la pandemia y la vida virtual, ¿no? O sea, no había este, no, no había esta como aura que ahora el, el celular eh, te, te, te quita, ¿no? Ahora ya no te puedes acercar a alguien porque está eh, metido en su celular. El otro día veía en un reportaje, la neta no me acuerdo bien de qué fuente, pero que decía que la forma de ignorar a las personas o de cerrarnos es tomándonos un celular es como la forma de, de aislarnos y evitar que otras personas vengan a platicar con nosotros cosa que hace muchos años pues no era tan común ¿no? ni siquiera
0: tantos años, o sea, quizás hable de 2015 pues, tendría que revisar sí. mi currículum <risa> porque ahí es como ya llevo me doy cuenta de las cosas que han pasado uh -huh. cuando, ah sí, estado trabajando en este lugar ah, sí, ya. Sí, es como... pero bueno, <risa> no. tú regista sí, como que ahí tengo el, el orden de o oh, bueno como veo el orden de, de los trabajos y estudios y digo, ah, claro, cuando estaba haciendo esto ya me empiezo a acordar, ¿no? Pero el caso es de que, mira, al menos cinco o seis años atrás no es que no hubiera redes sociales, las había, pero quizás no, no tendríamos esta conectividad tan alta, ¿no? Como ahorita de que... Uh -huh. o, 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 o tan fácilmente o tan barata, uh -huh. tan accesible y las redes libres en algunos lugares. Entonces... Sí, ir a, un, a, no sé, a cierto bar o a cierto lugar, cierta fiesta, no sé qué. Como que te obligaba, pese a que soy muy antisocial. ¿Tú crees? Sí, pese a que soy más tímido y uraño, eh, me obligaba a, 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 a saludar a la gente. <risa> me obligaba a, a socializar. Bueno, bueno, de hecho, pero me gusta, o se me gusta mucho escuchar. Yo creo que sí si eres Así, tímido, muy, pero no. me mucho, 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 escuchar. ¡Ja, <risa> Pero bueno, el caso es de que gusta me gusta conversar? escuchar y, y deja, dejarme llevar ahí por lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Así como que, bueno, ¿quieren esto? Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Quieren esta música? ¿Y por qué me voy a quejar de la música? que ¿Quieren más fiestas? Eh, pues más fiestas. <risa> vez es pues, el problema? Tengo nada que hacer, no tengo trabajo. No me voy a ir mañana manejando a Torreón, así que como que no pasa nada. Y en fin, como me lo pasé también, estuve aquí como tres días.
1: ¿Viniste eh... solo de Torreón? Sí,
0: vine sí. solo nomás a... O sea, vine a la fiesta y el día siguiente me fui con este Kitse. Ajá. Kitse Fernández. También un periodista. Que de la es periodista. Es también, ahorita tiene su editorial Amonite. Uh -huh. De la cual. con la cual hace difusión de ciencia para niños. Sí. En ese momento, en ese año, él estaba trabajando en el periódico. Eh, como director de el, la sección policiaca Del guardián. Del guardián del pueblo. El guardián del pueblo. Y ya, pues le, pre me, le pregunté si había trabajo, ¿no? Como que, oye, pues ¿y si hay trabajo aquí en Saltillo y me dijo, sí, deja tu currículum. Entonces lo dejé.
1: Ah, en, yeah.
0: fue a finales del año, pero te, pon tú que fue de 2015, ¿no? Fue a finales de ese año porque era noviembre más o menos, mm -hmm. y ya en diciembre... Eh, pues me acuerdo que estaba ya en Torreón y las fiestas y todo, y vine en enero como que ya a presentar exámenes y demás, y, y en My finales de febrero, sí, finales de febrero, pues ya vine a, a quedarme aquí en Saltillo. Fue algo accidentado, no planeado, fue muy impulsivo, porque yo simplemente estaba inconforme con lo que estaba haciendo en Torreón, con las cosas que estaba viviendo y con la ciudad en sí misma, así, de, de lo que me ofrecía. <ríe> como si la conociera toda, pero no, no, no.
1: ¿Y ya así. vivías solo en Torreón? No. No, no, no. ¿Ya, ¿Ya habías experimentado esta como esta dinámica de... De responsable. De responsabilidad, sí,
0: ¿sí? Sí, desde hace al menos 10 años, sí. O sea, entre estar en un lado y luego regresar con mis papás. Así.
1: Sí, 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 eres una persona como que muy libre, ¿no? O sea, que no, no le gusta estar como muy atado, sino que busca sus propias dinámicas, ¿no? Sí, más o menos sí.
0: <risa> siento que... que... sí... Eh, siento que sí tengo cierta... Eh, responsabilidad sobre mí y lo que me rodea o uh -huh. lo que está dentro de mi casa.
1: Uh -huh.
0: Siento también que no me gusta que me vean cómo hacer las cosas, así que las quiero hacer de mi manera, uh -huh. quiero mis cosas y si... Y si estás, no sé, viviendo con tus papás, pues tienes que hacer las cosas como, sí. como son en tu casa, ¿no? Obedecer ciertas es... reglas. Sí. Y no es que yo haya sido así desde... desde... O bueno, y tan in... independiente, sí. Bueno, es lo que dicen mis papás, yo no me acuerdo muy bien. O sea, de, de que no me gustaba que me revisaran la tarea porque yo decía que la hacía bien, entonces para que me revisan a los y ya está bien, ¿no? esto me dice mamá que lo hacía como en tercero o cuarto de primaria. Que
1: le estaba que, que revisaran mis tareas cuando yo decía que ya las había hecho. Oye, ¿y este mismo sentimiento se llevó o se transportó a, a la literatura? Como esta cosa que dices de, de querer hacer las cosas como yo quiero. O sea, ¿En algún momento sentiste que la literatura o la narrativa era de que, qué hueva que me pida hacer esto, qué hueva que tenga que, que hacer esta línea?
0: Voy a aprovechar el comercial <risa> eh, Mi primera novela, Eros Dealer Quizás sea Ay, más sí. difícil de conseguir Porque ni yo la tengo <risa> ni, ni yo tengo el pdf final <risa> pero, pero el libro eh, Se consigue En la página de La editorial Yus
1: ah, super bien.
0: Eh, Que sí distribuye A nivel nacional, de hecho creo que fue Un inicio pues chido porque Como autor local De, de Torreón yo no he publicado nunca en editoriales, o la editorial ni del municipio, o bueno, no son editoriales, más bien los proyectos de difusión del municipio sí. ni del Estado, sino en un vínculo que hizo el Ayuntamiento de Torreón, Dirección de Cultura, con, con una editorial privada que distribuye a nivel nacional. Entonces creo que estuvo chido, y ese libro... Si vas tú a la Ciudad de México, pues sí lo encuentras en la librería del editorial y súper barato porque pues ya salió hace mucho, ¿no? Sí. Y el, eh, la Mona Lilia y sus estrellas colombianas lo, lo encuentras en Tierra Adentro, en cualquier librería donde vendan Tierra Adentro y no se ha votado, así que pues todavía está, de hecho estaba hasta 10 pesos porque ¡Wow! son de un catálogo, ahorita como la nueva administración, pues como que están tratando de liquidar algunos ejemplares de las, de las anteriores. <coughs> Y pues sí lo encontrarás como a $10 pesos, pero si no, está en $50, así que tampoco es caro. Sí, no y no también los libros está como en $50 pesos, o sea, como, como que ya son libros que se están vendiendo, rematando. Y bueno, para terminar el comercial, el libro más reciente, Cantinas que merecen ser amadas y personas que no, eh, se salió el año pasado, sí lo encuentras con mucha facilidad eh, en internet, o se lo tienes que pedir... Por internet, porque la, la editorial es el salario del miedo. Uh -huh. Distribuye principalmente en la Ciudad de México. Sin embargo, lo puedes encontrar quizás muy, muy afortunadamente en algunas partes de, de, de otras ciudades que no sean en México, ¿no? Uh -huh. Pero si lo buscas y lo pides en la editorial, pues sí lo encuentras. Y, y, <ríe> y bueno, lo de Eros Dealer, sí... Me acuerdo muy bien que tenía muchas ganas. Ah, ya, tenías, me preguntaste algo sobre si escribía así, a, como de hacer las cosas de manera. Sí. Y sí, sí, me acuerdo que cuando empezaba a escribir. Eh, escribía como, como las cosas que leía, ¿no? Ajá. Que, que pues está bien Es lo que, la, el ejemplo que tengo Y es que, y que todos tenemos, ¿no? Tu primer acercamiento, ¿no? A, y leía, a, a digamos, de cosas, imitar. Ajá, como cosas muy cerebrales Cosas que me gustan, pues, que me gusta leer Pero pero luego ya empecé a leer eh, Otros libros que este Carlos Velázquez Por ejemplo, o Julio César Félix Me recomendaban Son amigos, ambos míos uh -huh. eh, Un narrador de Torreón El otro es poeta eh, de origen sinaloense, pero radicado en Torreo... Bueno, lo conocí en Torreón y ahora aquí, ya vive aquí en Saltillo. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, estaría muy bien que lo conozcas si pudieras, de hecho, hablar con uh, él. Él es? él es un gran conversador. Tú también, amigo. <risa> y, y el caso es que me empezaron a presentar libros que me cambiaron así de, de completamente la visión que yo tenía de lo que significaba el placer de la lectura, ¿no? O sea, libros que me confrontaban, que me gustaban, que me hacían reír, que que era una literatura con temas muy cercanos a la vida cotidiana, no exentos de risas, no exentos de tragedias y de reflexión, uh -huh. con un lenguaje que puede ser poético, pero también puede ser callejero. Yeah. Y todo esto explotó en mí las ganas de, de contar cosas, de, de contar cosas, pero a mi manera no, no, no... Bueno, quizás influido, por supuesto, con estas nuevas lecturas que tenía. Y sobre todo contando cosas de Torreón, porque no me propuse más que en estos libros como contar cosas que he vivido o imaginado y que traten o tengan ya. como punto de partida la laguna.
1: Ya, antes de estas lecturas, ¿cuáles eran las, las, las lecturas que tenías, ese, ese contexto?
0: Uy, bueno, tampoco es que leyera mucho porque en prepa me acuerdo que habré leído a lo mejor tres libros, ¿no? Ya. Bueno, tal vez cinco o seis, no sé. Pero estoy hablando de un periodo de tres años de preparatorio. Uh -huh. no, era un no tenía el hábito. Eso. Sí,
1: no era como un gusto de verdad o sí. El gusto había, pero no sí, un hábito. Sí, la inquietud ¿sí? había, ¿no? pero no, no había hábito.
0: O sea, si ahorita no leo un día, no es que me voy a sentir malo, no, pero sí siento como que no hice algo. Ya. Y a lo mejor, eh, pues no sé, en prepa, si leía un poquito a la semana, un día estaba bien, porque me como que... Es como, imagino, bueno, ahorita que ambos andamos en bici, uh -huh. cuando sales los primeros días y haces un trayecto de dos kilómetros, que es muy poquito, te bofeas ¿no? Así de que, no, ya no puedo más. Y supongo que así era cuando, con la lectura. no Leía unas cuantas páginas y decía, no, ya no puedo más, estoy cansado. Y ahorita me quiero aventar Man, una Dios. hora, dos horas. Y digo, no, que okay, yo no quiero dejar de leer. ¿eh? Pero tengo cosas que hacer. Sí, <risa> sí, Pero no trabajar. quiero dejar de leer, no quiero. Así como que estoy tan metido. Y... Y, y bueno, <ríe> sí, leía quizá, leía, bueno, me acuerdo haber leído varias novelas de Germán Gese. Mm,
1: yeah, yeah.
0: Y me gustaba mucho, yeah, yeah. no las he vuelto a leer, pero me gustaban mucho. Me acuerdo también haber leído algunos libros de Albert Camus, uh -huh. que a él sí lo he vuelto a leer y me gusta más todavía. En, en las lecturas que he hecho en esta pandemia que han sido... Eh, pues más de lo habitual uh -huh. eh, Hay un libro que me, que me robó el corazón <risa> ¿Sí? la, la autobiografía de Jeff Tweedy Ajá. El vocalista, compositor de Wilco uh -huh. Me gustó mucho, mucho, mucho y, y me acuerdo que algo que... Bueno, toda la biografía tiene cosas que me gustan uh -huh. y, me, y me conmovieron, ¿no? Pero algo que me conmovió mucho es que él desde chico, niño y adolescente sabe que a lo mejor no es el de los marginados más marginados de la sociedad sin embargo se sabe desubicado en sí. su contexto no y yo me sentí identificado con eso yo sé que no fui el niño más marginado no fui el adolescente marginal ni, ni siquiera problemático simplemente sabía sin necesidad de expresarlo así abiertamente sabía que yo no no me sentía a gusto en muchos lados. Sí. Quería encajar y encajaba, pero no me sentía a gusto. Ay, qué carismático, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Ahí volvemos a, a tu personalidad, que, que sí, tu personalidad es carismática. ¿eh? Pero, pero el... Gracias.
0: Pero el caso es que en, en las lecturas de los autores que ya te he mencionado, por ejemplo, la novela de Demian, la novela de Lobo Estepario, mm -hmm. la de Siddhartha, eh, todos estos caminos de un individuo que está buscándose algo dentro de sí o algo, una verdad, algo, algo que, pues no sé, ¿verdad? algo, un crecimiento de descubrimiento, Desarrollo. Eh, todo eso que, todo eso me sentía plenamente identificado como yo también estoy en ese camino, yo también estoy haciendo, o sea, yo también puedo eh, hacerlo y sentí y quiero transmitir ese placer que es es leer ese placer que es descubrirse eh, o imaginar las cosas y por eso digamos que fue una consecuencia natural de pasar de, de, de leer y con tanto placer o con, bueno, no solamente el éxtasis de, del placer, ¿no? sino lo problemático uh -huh. que, que resulta también la literatura porque al mismo tiempo que, que enriquece positivamente también te abre otros problemas, ¿no? Sí, o sea, claro. Te enriquece la vida, pero la vida no solamente son puras alegrías. No, no, son dudas. Y... Sí, sí, sí. Eso, son dudas, son... O sea, si tenías una tristeza y hay infinidad de libros que son tristes, entonces la tristeza se vuelve más profunda, el amor también se vuelve más intenso, las relaciones se vuelven también, eh... no sé, diferentes, no, no solamente... Y eso sí, me acuerdo muy bien, y es lo que he estado repitiendo varios días últimamente. O sea, me, sí me siento como inconforme, ¿no? Con muchas cosas que, que me dicen que tengo que hacer en el trabajo, en cuando escribía, empezaba a escribir también en los talleres de literatura, en la escuela, o sea, cuando... Pero todo esto creo que nació a partir de... O esta conciencia de estar inconforme nació a partir de empezar a leer, porque inconforme e inadaptado o... O con un sentimiento de que no pertenezco a ese lugar No porque sea especial, simplemente porque me siento extraño Fuera de lugar Sí, ¿no? fuera de lugar eh, Sí tomé conciencia de eso cuando empecé a leer
1: ¿Y, a, y ahí mismo tomaste conciencia de que querías eh, descubrirlo o descubrirte por medio de la escritura? ¿O en qué momento eh, decidiste comenzar a, a dejar esto en un papel? En la prepa sí quise
0: hacerlo ajá O sea, de decir, quiero escribir No sé qué quiero escribir No sé cómo lo voy a hacer Más quiero vivir de esto Quiero ser eh, un poeta maldito Quiero hacer algo Quiero, únicamente enfocado en la escritura Pero, wow. oye, estoy hablando de, de algo que ni siquiera tenía... ...concretamente definido, o sea, no sabía qué era escribir... ...o sea, no sabía qué sentarse a escribir con la disciplina... ...que es sentar y terminar un, un sí. proyecto, ¿no? Con la disciplina que ahora conoces, ¿no? <risa> con la disciplina con lo que ahora lo haces. Sí, simplemente tenía esas ganas, esa inquietud... ...y por eso... ...bueno, tal vez no, no sea... ...algunas personas que a lo mejor nos escuchen... ...creen que lo ideal sería haber estudiado letras... ...pero en Torreón no hay letras... ...la carrera ah, de letras, entonces... Estudiando como que eh, las carreras que había Las más afines a cultura, arte y demás Pues era comunicación Entonces por eso me metí a comunicación Y ahí en la carrera de comunicación Fue cuando ya conocí eh, clases de filosofía De literatura, de teatro y demás En una eh, universidad con un enfoque humanista Que, que creo que está chido eso uh -huh. Entonces tuve un montón de maestros entre ellos un escritor muy chido de También de la Laguna, Jaime Muñoz Vargas, uh -huh. que definitivamente de, de no haberlos conocido o de no haber tenido esa experiencia académica y extracurricular de, de lo literario y de los, del teatro y del radio y que el cine y hacer cortos, uh -huh. y, bueno, cortos como para la escuela, ¿no? Como sí. cortos que se compitan en algún lado, ¿no? Como que sí, eso fue determinante como para decir, no, manches, yo quiero seguir, yo quiero ahora sí dedicarme a escribir porque ya conozco, bueno, ya estoy conociendo cosas, creo que todo lo que luego me está nutriendo, me está haciendo más rica la existencia y problemática sí, al mismo tiempo, y quiero hacerlo también, <risa> quiero que lean lo que escribo también, se diviertan y, se, y haya problemas, haya dudas, <risa> haya inquietudes, haya fuego y caos y todo.
1: En azul también es un ciclista que no sé si está... ¿Esta pasión por la bici nació o, o la tenías también o, o surgió un poco en Torreón? ¿Te has convertido en un ciclista eh, activo, consciente, eh, eh, incluso en un activista de la cultura vial en la ciudad? ¿Cómo se dio esto y cómo eh, lo tomaste para mejorar tu salud y mejorar también la convivencia entre las personas? ¿En, cómo, a mí me llaman la atención estas ganas que tienes de exigirle al automovilista, a, a, al ciudadano sardillense a respetar a un, a un ciclista. Por ti, amigo. No, no, no. <risa> de verdad, de verdad. Eh,
0: Tiene... Uh. Antes de usar la bici aquí en Saltillo yo tenía, no sé, muchísimos años, o sea, de niño habré usado bici. ¿Tenías bici de niño? Sí, de niño usé la bici, pero nada más para recorrer ahí pues las colonias, ¿no? Sí, bueno, sí. la colonia, no no colonias. <risa> o sea, no me iba como que muy lejos de de casa de la calle, de la casa donde vivía con mis papás. Un primo vivía también cerca de ahí, uh -huh. unas cinco o seis cuadras, que ya era muy lejos como que en la mentalidad sí. de, de los papás y los niños.
1: de que no, no te alejes sí. tanto, hijo
0: Exactamente, así como que nada más me acuerdo de eso. Quizás haber ido al parques y demás, ¿no? Pero todo bajo el cuidado de, pues de los adultos. Uh -huh, sí, claro. O en un espacio más o menos protegido, ¿no? O sea, como que en los parques, no, no en la calle. No como transporte. Y después, cuando ya usé la bici ya de adulto, fue porque me la prestaste. Sí, no sé, no sé. Te fuiste a algún lado y ibas a dejar la bici. Ajá. Y yo te pregunté... No sé si te pregunté o simplemente me dijiste que si la quería usar y yo sí, acepté. Sí. Así como cuando, eh, no sé, si voy a tu casa, me invitas un... Un sotol, voy a decirte, claro, con gusto, o, obvio. ¿no? Claro, o un trago de agua, también voy a decir que sí. Un, agua de horchata, de limón, de lo que sea, voy a decir que sí. Y así como dije, pues, ¿por qué no? A ver a ver
1: qué sabe. Así como un vaso de agua nunca se niega, tampoco hubo un paseo en la bici, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, tenía o sea, al menos una década sin haberme trepado una, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente... Es más, ni siquiera estabas tú cuando la fui a recoger ahí al, al Estudio 280. No me acuerdo de... Estaba Mayelo. Ajá. Y, y él me dijo, no, ahí la dejó. Y ya, pues, la agarré, me subí. O sea, sin ajustar nada del... Que el sí, si, yo si que a ver a qué altura. No, simplemente me subí y me fui. Y, y me fui al periódico, a, a, que es de bajo. Iba de bajada, son sí. alrededor de que. Un kilometrito uh, menos. Un eh, kilómetro. Dos kilómetros a lo mucho, ¿no? Uh -huh. Pero hay como una calle de subida, porque si no quieres ir en sentido contrario, pues agarras dos calles de subida. Y Ay, esas la... dos calles de subida me bofearon tanto. <risa> dos calles, ¿no? Dos Manches. calles. De que sentía que ya no podía. No, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo... ¿Qué pasó? Me bajo. Pero sí, 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 pensé que ya no, ya me tengo que bajar. No, o sea, no puedo subir dos calles. Y, y ni siquiera son subidas tan pronunciadas. El caso es de que me sentía muy bien. Pero bueno, también en riesgo, ¿no? O sea, sí, sentí... La adrenalina y el peligro. y así como que, oye, están pasando muy cerca de mí. Eh, oye, no, no sé qué. Los autos. Pero bueno, el caso es de que a partir de, de esa experiencia de... Me volví a sentir como... No sé si la palabra ideal sea libre.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Tal eh, vez activo, pero sí sentía eh, algo corporal y mental. Algo no sé si de espiritual ¿sale? también como un concepto ideal, porque luego me voy a ver bien hippie y, 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 y no tengo tampoco una relación muy espiritual con la bici o con el, el, el ejercicio del ciclismo. Pero, pero sí siento que conjuga muchas cosas, no es como. Eh, Rogelio Garza tiene un libro o bueno, tiene muchos textos sobre la bicicleta y menciona eh, él, creo que citando a Einstein, que o sea, es, el equilibrio es O sea, el movimiento es como que el equilibrio, y si no pues te caes, ¿no? Y así es como que en la, en la bici, ¿no? O sea. Hay cierto equilibrio, ¿no? Estás como que en esta parte también física, estás concentrado, están fluyendo ideas, dice que estás como eh, flotando con los pies, ¿no? O sea, pues, sí. sí, estás pisando algo, pero pues son los pedales y estás ejercitando, eh, pues sí, tu, tu cuerpo, pero al mismo tiempo estás pensando cosas y estás atento a lo que te rodea y estás como en un ejercicio que te, que te da mucha libertad wow. y mucha creatividad, siento yo no es que escriba sobre bicis, no he escrito nada relacionado con las bicis en ficción. Un, ah, bueno, sí. En ficción. O sea, en, en, no he escrito nada de cuento ni de novela todavía que haya una escena en bici. Uh -huh. Pero sí siento como mucha creatividad. O sea, como tal vez para la vida diaria, no, no sé. Ajá. O sea. Pues
1: sí, tienes razón. Pero sí fue
0: por eso, por haberme subido, porque me prestaste una bici y me atreví... Porque sí, yo creo que mucha gente tal vez no se atreve a andar en bici es que... por los riesgos que implica, son evidentes, ¿no? Sí. Las máquinas de los automóviles que pesan, no sé, una tonelada, dos toneladas, quizás el autocompacto. Contra 80 kilos Contra de 80
1: kilos, tal vez un poco menos, espero haber bajado. <risa> Yo desde Pero, 80 incluyendo una bici pesada que era la que utilizábamos antes, ¿no? Cada vez como que los dos hemos eh, aprendido esta dinámica y hasta te gana esa ambición de, de querer la bici más ligera del planeta, ¿no? Ahora... Y por eso decía 80 kilos, porque la verdad es que una persona de venta.
0: No, soy, pues mi complexión es mi complexión, pero sí me he pasado de, de botanitas.
1: Oye, pero si, si bien eh, esa bici, ese ciclismo nació por, por el tomar una bici en un momento en el que en el que no lo esperabas, si ¿sí te has convertido como en un ferviente... Eh, sí, promotor del ciclismo y, y, y lo llamo ciclismo con la idea de, de tomar la bici como un vehículo, como un transporte, porque Nazul tiene su coche, Nazul eh, podría bien y fácil moverse en su coche a todos lados, pero no, prefiere hacerlo en la bici y me ha tocado ver eh, que ahora Nazul vive más al, al, al sur de la ciudad. Eh, prefiere usar su bici incluso ir hasta el norte de la ciudad en su bici fíjate es que esa es una pregunta que, que bueno que la
0: haces pero no tengo una respuesta <risa> tan Traigo. certera es decir como no sé cuál fue la cerveza que te enamoró para que siguieras tomando <risa> no una... sé simplemente se me hizo un, hábito, <risa> así, ¿no? se hizo un hábito se hizo un hábito placentero <risa> así, uh <-huh>. hasta tomar <risa> no, no. Pero, bueno, uh, quizás no es buena la comparación, pero... No es buena. Pero, pero, o sea, no sabía cuál kilómetro, cuál rodada, cuál viaje fue el que me hizo decidirme por algo. Simplemente me di cuenta de que ya lo estaba haciendo a diario. Vivía en una uh, casa que estaba a dos kilómetros del lugar donde yo trabajaba. Uh -huh. Era bastante cerca, mucho, muy, muy cerca. O sea, es como pues nada, ¿no? Dos sí. kilómetros... Pero, de todas formas, había tardes o días en los que me cansaba, ¿no? Así como que no manches, pero son solo dos kilómetros. Y luego ya empezamos a ir a, a La las rodadas. La Empezamos ¿Sí? a ir a las rodadas... Eh, Ay, ¿verdad? sí. Familiares. Y
1: de los y, rucos y nenas biker.
0: Y, y sí, mm -hmm. los, con los rucos y nenas biker, que eran más o menos 14, 15 kilómetros, y en los cuales participaban niños... Mm. O sea, niños... Me refiero, no sé cuántos años tendrían, ¿no? Pero, 12 pues, años, 8 años. años. De, al menos, o sea, de 10... Un poquito para abajo. Y toda la gama de adolescentes... De 12, 14, 16, 8... Hasta rucos, ¿no? Como dice el nombre. Pero bueno, era tan diverso y tan chido... Como que ir todos juntos... Ir como que con la música... A veces platicando, a veces no... Pero en esta concentración de ir conociendo también la ciudad... De ir por lugares en los que... A lo mejor en el carro no tengo la posibilidad... O sí, pero siento que el carro... O sea, siempre opto por la bici, aunque diga, ay, está a 10 kilómetros, sí, está cerca. O sea, simplemente me tengo que organizar para llegar a tiempo. Uh -huh, sí. Porque hace más o menos cuánto me puedo tardar. Y sé, son 10 kilómetros, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. estás, no está lejos. Si son 5 kilómetros en el carro, hago más tiempo. No, pierdo más tiempo en el carro si hay tráfico, los semáforos, sí. que... Que no quiere decir que la bici me los pase, ¿no? No, no, no lo hago. Yo sí. No lo hago porque luego me, me siento como que pongo en riesgo ahí mi vida. Sí, Entonces, no. simplemente es como que nomás no estoy haciendo fila, no estoy esperando. No estoy esperando a los demás. Voy a mi ritmo, voy bien. Eh, llego antes que, que en carro, en, eh, en distancias más o menos, como digo, 5, 6, 7 kilómetros. Uh -huh. Sobre todo aquí en el centro de la ciudad, que... Si agarro el carro y digo, no manches, o sea, ¿para qué me lo traje? O sea, ¿para qué sí, no, 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 no me tengo menciono. necesidad? Pero bueno, no sé en qué momento, simplemente ya era un hábito y luego ya me empecé a exigir ya. como de, bueno, a ver, si ya hice como esto, esta distancia al trabajo, luego esto en las rodadas, dije, a ver, ¿por qué no lo hago un poco más, no o sé, sea, de, de diario? De ir a hacer cosas en la bici No solamente... ¿Para qué necesito el carro? A lo mejor para hacer el mandado Pero, Y traer mis cosas Pero no lo necesito como para ir A pagar la luz No lo necesito para ir a, a Pues no sé Ir por un documento, ir a sacar algo Ir a comprar algo Que a lo mejor no puedo comprar en la tienda de la esquina Sino a A lo mejor, no sé, 15 minutos en el carro Que son como que 20, 25 en bici A lo mucho y 15 en el carro pero sin tráfico, ¿no? Sin nada
1: Sí, te entiendo A mí también me llegó esa como Exigencia propia eh, Cuando empezábamos a ir a, a estas rodadas de rucos y unas biker Cuando me daba cuenta que personas Que excedían o me superaban en peso Personas
0: eh, Arián si es muy esbelto <ríe> Personas de,
1: de 100 kilos, 80 kilos Que eh, así súper gorditos que aguantaban las subidas, eh, los 15 kilómetros sin bajarse de la bici. Y, y yo me ero atrás en la cola de, 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 de esa línea, de, de, ese, de esa ruta, y ver que en la punta había un tipo gordo, una señora. Que llevaba gordo, la bocina además. Que llevaba <risas> la bocina además y que no se cansaba. Ahí me daba cuenta, como dices, que podía llegar y recorrer lugares que pensaba que solo se podía llegar o en camión o en coche y que no, que podías visitarlos en una bici y, como dices, a lo mejor en menos tiempo y con mucho más facilidad que, que andar en coche, ¿no? Y a lo que voy mencionando el coche, esa otra pregunta. Yo siempre he pensado, siempre, yo no soy una persona, ni siquiera sé conducir a estándar, eh, ¿Tiene tu licencia? Tengo mi licencia, <risas> desgraciadamente, Aquí en la ciudad ya lo sabía. nos dieron la licencia de conducir, pero no, eh, no significa que sepa conducir, eh, pero no soy una persona que ame estar detrás del volante, de hecho incluso hasta me da miedo y no soy una persona que tenga ansiedad ante las cosas, yo creo que hasta ahora de adulto y que he tenido como experiencias como el desempleo o el rechazo. O donde pierdo hasta ahora de adulto este por lo menos este año 2020 me he enfrentado a la ansiedad pero uh, antes no me había enfrentado a la ansiedad más que cuando estaba detrás de un coche cuando estaba detrás de un volante y siempre he creído o desde hace años he creído que todas las personas cuando se suben un coche y cuando son uh -huh. conductores se convierten en las personas más horribles del planeta, todas, sin excepción, <risa> todas, todas, hasta la persona más light, eh, hasta la persona más tranquila como Nazul, que yo considero que Nazul es un excelente conductor, todas se convierten en unos eh, horribles personas que ponen eh, en primer lugar el coche en lugar de los transeúntes. Bueno, es que quizás, eh,
0: muy probablemente, ninguna ciudad esté diseñada para los peatones. ¡No! Pero, pero no. eso, espérate, o sea, no estoy diciendo, Ay, entonces no caminen, no, más bien es exigir de, uh -huh. que, oye, hicieron las cosas mal, enfocándose en un vehículo, y aparte, eh, no solamente cuando nos subimos al vehículo le damos prioridad a los vehículos, sino a mi vehículo, el que yo estoy conduciendo, Ajá. es el que lleva la preferencia, ¿no? Si me paso un rojo, es que tengo prisa. Si me estaciono aquí en una ciclovía, digo, es que es un ratito, no pasa nada. <ríe> si me doy una mordida es que no, yo, yo, es que voy bien, yo, yo no hice nada. ¿En Como algún que... momento has caído tú en
1: eso? Claro,
0: <ríe> Ay, recientemente. <ríe> Pero, pero bueno, o sea, yo, yo, Quizás me siento hipócrita, pero al mismo tiempo me autojustifico, ¿no? O sea, sí. y, y comprendo, o sea, comprendo...
1: Pero es importante darse cuenta de todos esos vicios, porque no sí. nos damos cuenta en qué momento caemos en ellos. O sea, tampoco digo que, que seamos las peores personas, pero sí es algo que debemos empezar a curar y, y sanar.
0: Sí, ahora fíjate que... <risa> O saqué una nota, bueno, no la saqué yo como si fuera yo un propio, mi propio medio, ¿no? Oye, mandé una nota y, el la, y, y me la publicaron. Le cambiaron totalmente el ángulo en el impreso, que bueno, aprovecho para decirlo. Ajá. Y yo la cambié en, en internet. O sea, Ajá. yo la cambié porque dije, del ángulo no era hablar de cuántas licencias dan y qué bueno el gobierno del estado de Coahuila que facilita los trámites. Todo no, al contrario, era problematizar, decir, está muy fácil sacar una licencia, pero... ¿A quién le entrega la licencia si no sabe conducir? Porque a mí me entregaron las licencias que yo he tenido. Nunca me han puesto ningún examen. Eh, nunca me preguntaron si sabía manejar. Yo puse en mi solicitud de que era mi primera vez de que la sacaba. Y nadie, nadie me preguntó ni se aseguró que supiera ¿Que lo manejar. Años. De hecho, mi primera licencia ni siquiera sabía manejar, ¿no? Tampoco cuando la saqué. Fui aprendiendo sobre la marcha y, he hecho, y decir... Aprendiendo es a mover únicamente el vehículo Porque no sabía yo de todo lo que implica Una responsabilidad de traer un, ¿Un pues, vehículo Una un un máquina que tiene la capacidad de llegar a Una velocidad en la cual puedes matar a O bueno, puedes poner en riesgo la salud de alguien Te digo, cambié la nota porque no quería... Bueno, quizás sea muy soberbio de mi parte pensarlo, pero me dijo mi terapeuta que lo piense de todas formas con orgullo, no con soberbia. <risa>
1: ¿Qué, qué buen cambio ese terapeuta sí. es bueno. <risa> que, que el hecho
0: de querer pretender dio por tu lado el cabrón. De, de mi parte generar un cambio, incidir en, en, el, en el debate público uh -huh. es positivo, ¿no? O sea, Más allá de la soberbia, porque Quizás digas que soy como activista y no quisiera considerarme así Porque me yo parece sí. a veces que los activistas tienen un ego Pero los periodistas también tienen un ego desbordado <risa> Como si tuvieran la verdad, ¿no? Así como... los sí, sea, ¡Oh, no narradores peor no. Pero bueno, es, espero ser un poco mesurado
1: uh -huh.
0: Pero sentía yo que si decía lo mismo que dicen todos los demás Sería una especie de vocero de una dependencia del Estado ah, O... Yeah el que justifica que los peatones no utilicen un puente peatonal que costó millones a una administración municipal. O, o, o así, ¿no? Como decir, oye, están diciendo lo mismo y lo mismo que no leen para empezar la, el reglamento de tránsito y movilidad, porque si no lo leen estamos desinformando, ¿no? ¿Por qué no damos más herramientas a, la, a las personas que, que no conocen el reglamento para decir oye tú tienes los derechos y el derecho es que no uses ese puente el derecho sí. es de que la autoridad te ponga un paso seguro y que los automovilistas se detengan porque el que lleva la prioridad desde le... es el peatón sí. y no solamente la prioridad de movilidad sino la prior... de moverse en el espacio público no en la ciudad en las vías sino el la prioridad en el desarrollo de las obras que se deben hacer en la ciudad. Uh -huh. Es decir, la ciudad no está hecha o no debería estar hecha como ahora está para las máquinas, sino para las personas. Tú, al final de cuentas, te vas a bajar de un vehículo y vas a hacer un peatón, ¿Sí? Aunque manejes, ¿no? Vas a llegar a un lugar en el que te vas a tener que bajar y te vas a dar cuenta de que no tienes la seguridad de moverte eh, libremente o con... O, usar la calle O con la infraestructura que te debería garantizar la seguridad para, pues, para no tener miedo, ¿no? Así como decía hace rato, de que si quieres andar en bici te va a dar miedo. No solamente porque la gente o los automovilistas estemos acostumbrados a que es nuestra calle y ya no. O sea, y nos valen los demás. No, si, también es porque no hay infraestructura que nos garantice un mínimo de seguridad para... Dar la vuelta, ya, ya no te digo transportarte de un punto A a un punto B, simplemente de, de que bueno, quiero andar en bici por ejercicio, pero no quiero ir a un gimnasio. así... Uh
1: -huh. Sí, quiero salir a así como los... que un,
0: sí, un circuito así, como que bueno, voy a dar la vuelta un ratito para hacer ejercicio. Tampoco lo tienes esa seguridad.
1: Sí, y, y esto, el, el no tener esa seguridad obliga a que hayan nacido estos grupos como Rucos y The Nice Biker. Que la única forma en la que encontraron de recorrer la ciudad y ejercitarse y utilizar la bici es haciéndolo en grupo. Y está horrible que tengas que eh, recurrir a una masa para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar las bicis por un momento y vamos a brincar a otro tema... Ayer que estaba platicando con Dina En otro capítulo En capítulos anteriores de Humans Este Platicamos con Dina que Ella logró sacar este Proyecto que se llama Morras, el festival de Morras en el que también colabora Ustedes no lo están viendo ahora no, es, no, no le toca a Merit en esta ocasión Pero Merit colaboró en él Este, pero Me dijo algo Dina que me llenó mucho el corazón... Y no se me había ocurrido... Que el Festival de Morras... También nació en inspiración... O gracias a Obra Negra... ¿Te acuerdas de Obra Negra? Que sí. fue un, un círculo de charlas... Que Nazul, Que realmente fue una idea de Nazul, Que Nazul y yo logramos sacar... En el Estudios 80... Uh, con la librería en el camino... Una librería que hace años estuvo aquí en la ciudad... Pero donde... Otra vez... Eh, en una etapa en la que estuviste desempleado de alguna manera, eh, te obligó a, a hacer de la promoción cultural una, otra nueva herramienta, ¿no? otro nuevo nicho, un espacio en el donde pudieras actuar. Y, y digo que, que, que fuiste tú, porque realmente ahí yo no tuve mucho cabida, eh, donde creaste Obra Negra. Un ciclo de charlas en donde... Pudimos conocer la obra literaria de Paco Robledo, de Cristian Martínez, de Livio Ávila, de Laura Luz, de otras personalidades que ahorita... Ah, Víctor Palomo, no sé si se me a alguien más, Mercedes Luna, eh, Ángeles Dimas, donde también me, me gusta mucho esa, esa facilidad que tienes por crear comunidad. Esa facilidad por crear... Eh, no sé si a lo mejor es una, es una facilidad que se dio por medio de de estas ganas que te da el socializar o el tu carisma no sé, pero a mí me, me dio mucho gusto me dio mucho gusto poder ver en, en, en el Estudios 80, junto a Mayela o junto a Dina, nacer obra negra ay gracias <risa> <risa> gracias por tus palabras <risa> pues
0: no neta, yo siento que si sí he hecho digo, dos tres cosillas además del trabajo aquí en Saltillo ha sido porque he encontrado personas afines en las que quizás no hemos eh, puesto sobre la mesa todas nuestras inquietudes, pero intuimos, nos encontramos, coincidimos y hemos hecho amistad, uh -huh. Dina, tú, Mayelo, yo, uh -huh. eh, bueno, por supuesto, Merit, pero, o sea, yo de alguna manera me, me sentía ajeno a, a muchas cosas de la ciudad. Ya, yeah. Y con ustedes he encontrado una especie de, de abrazo. de refugio. No, sí, refugio. Y no solamente abrazo como consuelo, sino abrazo de esos que, que te entienden, de esos que, que te impulsan a, a, a enriquecer, a, a decir, sí, esta idea que tienes está bien. Y, y te empiezan a nutrir y te uh -huh. empiezan a comunicar las cosas de tal forma que no sabes ni cómo te organizaste, pero ya estás en un proyecto. Así como, como que algo que era, como lo decía en un inicio, inconformidad de, de decir es que a mí las instituciones eh, municipales y estatales me ofrecen lo mismo, me ofrecen las, las mismas propuestas que no me dicen... Bueno, no es que no me digan nada, ¿no? Hay muchos tipos de propuestas, pero como que la, sí. la, la regla general de, de las instituciones es... es... Como, no me interesa,
1: sí, no. no me
0: interesa ni lo que ofrece, no me interesa ni sus proyectos que... No cumplen tus expectativas. Eh, no, porque, digo, no quiero caer en la soberbia y decir, sí. no, yo soy diferente. No, simplemente no me interesa lo que está haciendo, no me interesa, no se me hace... Y no significa propuesta. que digamos que esté mal tampoco, ¿no? no lo tomen a mal tampoco. Exacto, no digo que esté mal porque qué bueno que haya una difusión de ciertos trabajos, pero no me interesa ver eso. Así como hay libros que no me interesa leer, o hay libros que leo y aunque sean muy... O sea, aunque reconozca yo que estén muy chidos, no, no forman parte de, digamos, de mi biografía, ¿no? Así, literaria, ¿no? Así como, pues no sé, hay libros muy importantes para mí y a lo mejor no solo son para ti y ya, punto, ¿no? No pasa nada. Disfrutemos todos de la lectura. <risa> Así como aquí, pero como que hay, hay eventos, hay participaciones, hay lecturas, hay demás... Eh, cosas que hacen en, en los institutos Oficiales Y no me interesan en lo absoluto No porque uh -huh. estén mal Sino simplemente creo que no se están enfocando A autores o a propuestas Que me parece que hay que pues, que voltear a ver uh -huh. Como a todos los que ya mencionaste no uh -huh. son, son Me el... faltó el beat Sí, uh -huh. como por ejemplo en el beat Luis Bernal Para Luis Bernal. que no se acuerden de, del apodo <ríe> de Luis Bernal, el Paco Robledo Un poquito. Eh, ...Lidio Ávila, Cristian Martínez, Laura Luz Morales.
1: El nombre de este tipo que no me acuerdo, que te... hace poquito presentaste y que no fuiste en esa presentación y esa es la única que estoy enojado. Porque preferiste ir a ver un partido del Santos. Santos Laguna. Pero bueno, el caso es. Pero que... mira el nombre para que no se nos olvide este amigo. Juana Suárez. Juana Suárez. Pero.
0: Pero. Pero bueno. Eso de 280, coincidir con ustedes fue como... No lo había valorado en su dimensión cuando lo propusen y cuando, o cuando lo estábamos platicando, uh -huh. ¿no? Simplemente era como estas cosas que uno hace porque, pues, simplemente sin pues, inconforme y quiere hacer uh -huh. otras cosas. Y... Y digo, no había... O sea, qué chido que con Dina, ¿sabes? Su festival estuvo con madre, así como reunir a tantas personas, tantas mujeres... Uh -huh. eh, y sobre todo tan diverso, ver todo este universo de, de posibilidades. de
1: a, a lo que voy es, ¿cómo te sentiste en esa dinámica de, de ser tú el que en esta ocasión dictaba la creación de espacios, de proyectos, de círculos? Eh, ahorita estás enfocado en escribir, en leer y en, en reportear. Pero, ¿llegará en algún momento en tu vida en el que te toque otra vez ser parte aguas en la creación de, de foros, de proyectos, de esta promoción literaria, cultural? ¿Te llama? Bueno, no,
0: no, no me gustaría ser protagónico, pero sí me gustaría tener como este equipo, como lo hicimos tú y yo, uh -huh. y Dine Mayelo, como que encontrar ese, ese ambiente propicio para ser creativos. Más allá de... Para de, abrir puentes. De, sí, más allá de si se elaboran todos los proyectos, sí concretar algunos. Uh -huh. De... Ay, Dios, hace rato estaba pensando algo importante, pero eso no fue.
1: <risa> así pasa, <risa> así va para... Eh...
0: Ay, no sé, Ariane se me fue el rollo, perdón. No te a,
1: preocupes. Pero
0: había algo importante también que no estoy acordando. Espera un momento y luego lo editas. Sí,
1: sí, no te preocupes. A la gente le gusta escuchar estas lagunas este porque les da oportunidad de ir al baño, de terminar de lavar los trastes, <risa> mientras nos siguen escuchando. Pero en lo particular, a mí, a mí, yo me acuerdo que en ese momento estaba muy, muy de lleno en mi trabajo y estaba muy ocupado... En, en otras cosas Y, y, y mm, Me dio mucho gusto que tenía A alguien o, o que estaba En azul ahí para Para ser esa persona que, que, que nos ayudara a sacar esto a flote Porque, o sea, es bien difícil Hacer las cosas solo, ¿no? O sea, sí necesitas tener un equipo Y, y qué bueno que también llegó Merid Y que nos ayudó con la, la parte visual y, y todo este rollo Pero solos no se pueden las cosas Exacto
0: eh, voy a relacionar lo que dijiste. Uh -huh. Cuando estaba reflexionando, ahorita que estabas hablando, <risa> que cuando he escrito siempre he escrito solo, solo en soledad, solo en un cuarto, solo...
1: Oh, o sea, oh, evidentemente
0: ya cuando terminas de escribir el proceso editorial es con, pues, con otras personas, ¿no? Y, pero <risa> siempre que he tenido un proyecto personal literario, ...que ha culminado en tres libros, han sido propuestas, las que no he platicado... ...o si las he platicado han sido como al aire o, o de que me estoy escribiendo esto... ...pero no me digan nada, no quiero saber nada, simplemente es, es como un desahogo... ...y me encierro, escribo, termino y todo es como muy muy personal, muy ya. individual... ...siempre que he terminado, ahora lo que hay en cuenta de, de esto... Siempre que he terminado de escribir un libro es porque estoy desempleado, <risa> tengo tiempo libre. Esa catarsis. Eh, o, me he, o he renunciado, así como para terminar de hacer algo uh -huh. que es más personal.
1: Que también el dejar ir cosas te da uh -huh. una revelación bien tremenda de lo que quieres y no quieres en tu vida, ¿no?
0: Exacto. Y por otro lado, cuando empezamos a hacer estas actividades culturales, no fueron en solitario, fueron, eh, ni siquiera fueron autoritarias, ¿no? de que, ay, quiero esto, y tiene que ser así, uh -huh. y, y no. ya, y no sé qué, a diferencia de una, como todos los proyectos que ya te mencioné, ¿no?
1: Chilo, Son no, me míos
0: y, y nadie me diga nada. Y si me va a decir algo es porque ya estoy terminado y hay retroalimentación y que me puede beneficiar o no, y uh -huh. ya el trabajo sobre eso, pero no me moleste mientras estoy escribiendo, ¿no? O mientras estoy en el proceso, y aquí todo el proceso fue... Creo que yo una especie de, de diálogo sí. Y eso se me hizo bien intenso y bien chido Porque nunca había participado Ni experimentado el trabajo en comunidad Lo había visto
1: Ajá. Así lo había visto y se
0: me hacía bien padre Pero yo pensaba, no, es que yo no puedo Porque yo soy bien autoritario O sea, yo quiero hacer las cosas de manera y ya, ¿no? Pero aquí era, pues a lo mejor sí resultaron un poquito a mi manera, pero también resultaron a tu manera y resultaron a la manera de todos.
1: <ríe> sí, pero este resultaron a tu manera eh, eh, en buen plano, o sea, también era, no era que, que tú te eh, asumieras tú. en esa idea, sino si aceptabas muchos comentarios y fuimos construyéndolo, eh, pues sí, con mis comentarios. Realmente tú tuviste ahí una línea muy tremenda porque. Yo sí me sentía muy ocupado en otras cosas, pero eh, si aceptaste muchos comentarios de Mayerlo, muchos míos... Tanto que nos dio oportunidad de crear una segunda edición con libros para el verano, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, que también ahí ya Merit nos volvió a ayudar. Este reportero de calle te trajo grandes frutos, ¿no? Y uno de ellos es la reciente premación... Eh, eh, de period eh, de premio de periodismo eh, estatal. De, estatal en crónicas si no me equivoco sí. ¿sí, ¿verdad? que te dio el gobierno del estado platícame un poquito fue reciente hace unas tres semanitas este platícame sobre qué tema <risa> fue qué crónica fue ¿Cómo te fue? ¿Te ¿Usaste zapatitos? ¿Fuiste con corbata a la, a la premiación? Llegué en bici, fue?
0: llegué sudado eh, En ah, un cinto okay. que me prestó Mayelo, que me quedaba muy grande No tengo... El... el pantalón me apretaba mucho porque He <risa> subido de peso La camisa me apretaba Iba sudando y no, no manches Iba... un desfiguro Y bueno, el caso es que Voy a hacer hincapié en algo que me importa Ajá uh -huh. Sin hacer soberbio... Bueno, como ya lo dije muchas veces... A lo mejor soy soberbio... Pero, no, no, pero bueno... No, yo si, no lo considero así... Sí... Si, eh, tengo tres premios, ¿no? En lo que llevo aquí en, en el periódico... Co como reportero, eh, ¿verdad? También... Eh, o... Dos han sido como editor... Bueno, espérate... Los tres han sido por trabajos que he escrito... Ah... Pero dos los hice sin que mi trabajo fuera a escribir... Simplemente... Como ya te lo dije... Cierto tipo de inconformidad... Es que muy eres... de mi parte... Eh, yo dije, bueno, es que yo quiero escribir esto y no estoy a gusto con cómo se hace esto. Y le dije a la jefa, quiero cubrir este concierto, megaconcierto de cumbias en Sorreón. Y ya me dijo, ¿por qué? Y ya le platiqué porque me dijo, no, es que el tema no es ese. O sea, bueno, no me lo dijo el mal plan, me lo dijo como cuestionándome para decir, oye, piensa cuál es el tema, porque eso que me está diciendo está chido, pero pero no es el tema, el tema debe ser algo humano, no solamente la anécdota de que se van a juntar. Sí, no solo esa crónica Ajá, o sea, como que no es una crónica, de espectáculo es lo que tú estás planteando, ¿no? Piénsalo bien porque estás planteando algo diferente. Pero en fin, sí te
1: ayudó ese comentario, sí te alivió. Sí,
0: y, y, y siempre fue una apertura de decir, sí, sí lo vas a cubrir, pero piensa en el ángulo que cómo lo vas a escribir, o sea, qué es lo que vas a escribir porque no es una... Crónica de espectáculos en el cual vas a decir que tocaron esta canción, fueron tantas personas y al final todos bien felices bailando, porque sin haber ido al concierto pude haberla escrito, ¿verdad? E ese tipo de crónica. Uh -huh. En fin, esa crónica también ganó un premio, sí. eh, mi trabajo no era escribir, mi trabajo era de editor, sí. pero pues me dieron chance de ir a escribir porque pues yo tenía ganas, tenía la inquietud... Tenía una ¿Y propuesta. Una
1: necesidad de escribir, ¿sí? ¿no? Una
0: necesidad, una propuesta y una inconformidad respecto a lo que estaba haciendo en ese momento, que era escribir sentado en el escritorio y a cómo se maneja ese tema de la cumbia lagunera y dije, no, yo quiero escribir otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Otro premio también fue por algún texto de un libro que leí, entrevista a la autora y quizás... Quizás ahí no hubo tanto problema. De hecho, me sorprendió que ganara porque... como que, neta, no me lo esperaba, pero... pero Recuérdame chido.
1: este segundo texto.
0: Es sobre una novela que se llama Chernóbil.
1: Ah, ya, ya, ya. Sí. Y
0: platiqué con la autora, que también es amiga mía, y Chernóbil... Eh, o sea, el accidente nuclear uh -huh. ahí en la planta nuclear de Chernóbil, actualmente Ucrania, antes la antigua Unión Soviética, pues bueno, fue ya fue una tragedia, pero el caso es de que la novela se enfoca en una familia mexicana, en la Ciudad de México, uh -huh. entonces como que tiene, no sé, tiene cosas muy, muy muy familiares, muy de un drama muy familiar, muy como conflictos que nada tienen que ver con la Unión Soviética, ni con la... Actividad nuclear,
1: uh -huh.
0: tangencialmente sí, un poquito, pero me gustó mucho, entonces empezamos a hablar de eso y, y pues salió un texto, ¿no?
1: ¿Como una reseña o... Como
0: una reseña, pero entrevista principalmente, o sea, de, de cómo la literatura, eh, por ejemplo, todo lo que trata la novela son problemas, ¿no? Obviamente siempre son problemas, <risa> no hay felicidad, <risa> <Uy>. <risa> sino todo lo que nos causa los problemas, ¿no? Y ella decía, o oh, bueno, la, el, el enfoque era de que la literatura pues no tiene que dejarnos sé, un mensaje moral, ni siquiera un aprendizaje, sino que simplemente nos abre los ojos sobre todo uh -huh. lo que lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. como es una fotografía. Nos abre los ojos, de... no sé, nos, nos muestra cosas imaginarias y reales de tal forma que pues nos da más color o más matices para experimentar lo que estamos viviendo y de alguna manera tiene esta función podría tener esta función terapéutica de, de sanar el dolor no a través de ir escribiendo o leyendo y ya el último o el más reciente tiene que ver con el suicidio Ajá. una crónica en primera persona, un testimonio en el cual primero me encargaron escribir unas notas sobre la supuesta o presunta alza de casos de suicidio en la región sureste. Uh -huh. Justamente lo que se recomienda no hacer, ¿no? O sea, no hablar de números, ni de alzas, ni de tendencias, ni de cosas amarillistas o morbosas respecto uh -huh. a una problemática social o de salud, psicológica, o vete a saber qué, ¿no? Un problema muy denso en el, sí, en el estado. Sí, Vete a saber que el caso es, por ejemplo, de que tú les... Alguien se suicidó y. Rechazo. Y sin, sin haber investigado ni nada, el reportero puede decir. Después de que dej... lo dejó, lo rechazó su esposa, la, lo, lo abandonó, se suicidó. Se suicida por desamor, por poner un ejemplo. Y tú dices, oye, espérate, o sea precisamente lo, los especialistas dicen que no hay que hacer eso, ¿no? O sea, tú mm. como reportero no puedes argumentar, o sea, ni siquiera eres psicólogo, no eres psiquiatra, no tienes una especialidad en salud mental ni oh, wow, nada, sí. no, no, no eres perito en nada, así que no deberías hacer eso, no deberías,
1: no hacer esos no deberías de valor. estigmatizar
0: ni hacer esos juicios de valor hacia las personas que se suicidan y cambiar el discurso a, no sé, se suicidan 10 personas en la semana, 20 personas en la región sureste se han fallecido por su propia mano, en los últimos no sé qué, así como que sin darle ese amarillismo que me pidieron. Sí. Y por supuesto que hice la nota como me la pidieron, pero quedé inconforme. <risa> 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 quedé a disgusto conmigo mismo. Y en esas pláticas que estaba teniendo durante la... Eh, mientras mientras sí, obtenía la información, pues una persona decidió platicar conmigo, me dijo que que él había intentado suicidarse uh -huh. y que ahora coordina grupos de ayuda a personas que están en problemas wow. o que se han intentado suicidar o cuyos familiares han muerto por suicidio o que también lo han intentado. Uh -huh. Y ya estuvimos platicando varias veces y demás y no había grabado ninguna conversación hasta que ya me dio la entrevista y la manera en que inició el texto... No está grabado porque eso fue de las cosas que me estaba platicando. Todo lo que aparece en el texto es como una síntesis de todo lo que me dijo él para, que, para tomar la decisión de suicidarse y después eh, trabajar para, digamos, encontrar un alivio o encontrar una luz a su dolor y, y poder ir saliendo de toda esa espiral descendente de angustia. Uh -huh. Y de eso iba la crónica. o sea Yo la pensé como un cuento. No como ficción, sino pienso de que cuando tú abres un libro uh -huh. y lees el primer párrafo o hasta la, prim la primera oración, ya te debe atrapar, ya te debe decir sí. algo, ya te debe problematizar de qué se va a tratar y te debe causar cierto conflicto. Y quizás... La manera en la que lo empecé... El hoy sí, hoy no... Quizás por sí mismo no, no diga nada... Pero como... Conforme va avanzando... Él, te das cuenta de que está hablando de si hoy sí o hoy no se va a matar... Quizás ya ahí te genere un poco de... de, de, de conflicto de porque... A veces... Bueno, no a veces... Eh, Albert Camus decía que... Hablando del mito de Sísifo uh -huh. Que el problema fundamental de la filosofía debería ser... Si vale o no la pena... Vivir la vida
1: Ajá.
0: Y lógicamente la vida no vale la pena <risa> sí, <¿no>? Si pensamos <risa> Lógicamente sí, sí bol... <risa> Es la verdad pues, sí. o sea, Si pensamos Lógicamente De que vale, vale la pena todo este sufrimiento Para que se acabe con la muerte O sea, te vas a levantar todos los días Desempleado o no Trabajando en lo que te gusta o no Sufriendo o gozando, no importa Te vas a morir y nada de eso va a importar Vas a morir ¿Sabes? Sí. Vas a morir. ¿Estás feliz? No importa, te vas a morir. ¿Estás triste? No importa, te vas a morir. Todo se acaba con dinero, la muerte.
1: No importa. ¿Debes dinero?
0: No importa, te vas a morir. ¿No tienes dinero? Te vas a morir. Fuerza el pedo.
1: Estás enfermo. Simplemente,
0: o sea, ante la muerte, todo es absurdo. O sea, no importa si eres feliz, triste, rico, pobre, eres tienes la imagen que tú quieres de ti mismo, te detestas, amas eh, 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 o desprecias, no importa todo se va a acabar y te vas a morir. Uh -huh. Si hay vida o no después, esa ya es tu creencia sí. y no la podemos compartir todos. Simplemente el hecho de que te vas a morir es irrefutable, es inevitable y piensa, vale la pena todo lo que estás viviendo, vale la pena despertarse uh -huh. para morir, vale uh -huh. la pena construir algo si te vas a morir, si todo se va a acabar, ah, pues lógicamente no. Pero bueno, el... <risa> el, el ensayo... Habla sobre el absurdo, ¿no? Entonces, si, uh -huh. si la vida es absurda, pues la respuesta absurda es decirle sí a la vida. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, o sea, sí,
0: es como Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. El mito de Sísifo, a grandes rasgos, es de, de este personaje castigado por los dioses de, de Zeus uh
1: -huh.
0: a cargar una piedra hacia la montaña la va llevando está y cuando llega a la cúspide se le cae entonces siempre la tiene que estar subiendo y cae
1: una y otra vez
0: esa es la vida no el hombre insatisfecho nunca va a llegar y si llega cae y llega y cae y todo se va a acabar con la muerte en fin el caso es de que él dice que hay que imaginar así si fue feliz porque ah, está desafiando ah, además a los dioses no él es su carga él es su su, su, su piedra mientras va subiendo él es feliz mientras la va subiendo cae, pues cae <risa> pero sí, sí. él le dice sí a todo lo que tiene que soportar para llegar y, y pues en esa grandeza de Sísifo es como que el desafío a, a decirle pues me castigas pero mira no
1: sigo siendo feliz, no me importa
0: ajá, entonces como que la respuesta absurda a la vida es decirle sí pese a todo el sufrimiento y pese a todo lo que implique estar vivo
1: ¿Cómo se llama esta este trabajo? El
0: trabajo tenía un nombre muy sombrío cuando se lo mandé a Ketzali, que es la editora.
1: Fue tu editora. Fue de la editora, sí. Próximamente la vamos a poder escuchar en otro capítulo de Humans más adelante, pero ¿cómo se llamaba?
0: Y terminó, no sé, empezaba así como soy mi pobre enemigo algo así, bien, bien oscuro, bien bien, bien dramático y denso, y se lo cambiaron a hay una luz, hay una hay vida <risa> después del dolor.
1: Bueno, me gusta, me gusta. Lo ¿no? cual a mí
0: también se me hizo muy bien porque el, el, la onda, como te lo decía, también lo decís si fuera como, pues pese a todo lo que esté sufriendo, hay, pues, pues hay un
1: camino, ¿no? Sí, como que darle la vuelta a este y tema lo, y encontrar hackearlo. Y
0: lo que me decía esta persona era que, o sea, si estamos evitando hablar del suicidio, lo, lo más, o sea, ahí ya no estamos, estamos equivocados. Hay que hablar del suicidio como tal, o sea, hay sí. que hablar de, de, de cómo te sientes, de, de. ¿Tienes problemas? Si alguien te dice, oye, es que me quiero morir. No es como que, ay, ya, vete a la iglesia y reza. Sí. Estás mal. Porque eso, a final de cuentas, no, no, no llega a nada. Es como. Eh, pues no sé, ponte un curita y, y se te siga saliendo la sangre, ¿no? Así como que sí. yo ya hice lo que pude, ahí échale ganas. Peor <risa> aún, echarle ganas.
1: Porque es, que es como no
0: comprender una problemática de alguien. y O bueno, si no la comprendes, pues al menos puedes decirle... Oye, y, 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 ¿qué te pasa? O escuchar simplemente. Sí,
1: escuchar, dar ¿Qué todo. ¿Qué te pasa?
0: Otro. O, o, o quiero quieres decir? ¿Ya has pensado con qué? ¿O, o, o qué? ¿O cuándo? Sí. O sea, como que tratar de, de cuestionar un de poco.
1: De más en eso.
0: Y, y ya, así como él me platicaba las etapas... Bueno, ahora lo hace él por etapas. Como... ¿cómo fue él planeando inconscientemente su suicidio hasta el momento en el que ya lo hace? Y bueno, <ríe> hasta el momento que lo va a intentar. que <ríe> si lo hiciera, no, ¿verdad? Sí,
1: sí no estuviéramos contando eso
0: Y la intención del texto era de que si tú te sientes, digamos, con esa opresión, y ese texto buscaba reflejar la opresión, la, la angustia, la desolación, la soledad, el sentirse incomprendido, insatisfecho, pero además con la, eh, bueno, personalmente, mmm, digo, muchas veces me levanto preguntando esto, ¿no? Si vale la pena o no. Seguir. Seguir. Aunque mi respuesta sea no, no voy a tomar, no he determinado acabar. Uh
1: -huh.
0: Porque a lo mejor es la inercia de estar vivo y seguir vivo mientras espero una respuesta. Yeah. Pero muchas veces mi respuesta es Sí. Y sí, a todo A todo lo que venga
1: Oye, en algún momento has eh, Bueno, primero Los que no han leído este texto Que fue en este año Premio estatal De periodismo eh, Corran a leerlo Está ahí en el periódico Vanguardia En la página de, de, de Vanguardia ¿En algún momento has pensado tú en el suicidio en el sur? O sea, claro ¿sí?
0: Antes con más frecuencia, Pero uh, <coughs> Digo, antes como adolescente, ¿no? Durante la carrera, posteriormente. No como una idea muy concreta, sino como un punto de partida. Es decir, ahorita tengo razones absurdas, ¿sí? Por las cuales seguir vivo, sí. Uh -huh. <ríe> y no es que mañana a lo mejor me sienta triste y, y ya no tenga razones. Pero a lo mejor no encuentro esa alegría de vivir, ¿no? A lo mejor si sí quisiera acabar con el sufrimiento o el dolor o las cosas, no lo he hecho, obviamente, <ríe> están escuchando, sí, pero el hecho de no hacerlo no significa que le diga sí a la vida todo el tiempo. Uh -huh. Me refiero a que a veces mi respuesta puede ser negativa y de todas formas sigo en, este en de... la inercia de, de ya seguir vivo así como con fastidio, frustraciones y demás. Y, sin embargo, a veces pienso como que, bueno, sí me gustaría seguir vivo. <risa> Pero también me gustaría tener la decisión de cuándo, hasta cuándo.
1: ¿Hasta qué momento, no?
0: Sí, como no me gustaría que... no me gustaría fallecer en un accidente. No me gustaría que una enfermedad acabara conmigo. Me gustaría decidir yo cuándo, de, cuándo, así ya, di lo que pude. O, Sí, ser, o ya no quiero
1: más Ser tú Que tú dictes tu muerte Y no que las circunstancias O alguien tío. más la dicte Ahora, no sé si tú compartes este mismo sentimiento Pero ahora que nos dedicamos Un poquito a la bici, yo sí creo O por las estadísticas Pienso que a lo mejor Voy a morir atropellado Voy a morir este, siendo atropellado Y aunque no quiera Esa muerte, sí siento que porque también ya nadie me va a bajar de mi bici. Si sí siento que en algún momento esa esa muerte me va a perseguir y me duele mucho, pero aún así me llena de orgullo el poder morir este, de esa manera. No quisiera, tampoco, no me vayan a atropellar si me ven en la calle, pero sí me llena de orgullo el pensar que si muero en algún momento y es atropellado va a ser con con la convicción De que fue usando la bici Y tratando de luchar por algo que, En lo que creo Porque si en las pocas cosas que creo Una de ellas es en, en la bici ¿no? en, el sentir, en esta libertad Que tú decías eh, Que tenemos al usar la bicicleta ¿no?
0: Sí, algo así me sucede Cuando ando rodando también sí, Como nunca quisiera morir No, 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 tampoco no, no Nos atropellemos es más, por... Ni siquiera me imagino eso Pero... Lo imagino, ¿no? Pues la muerte va a suceder. Uh -huh. y, pero sí, muchas veces, ahora que estoy saliendo en las mañanas, y más temprano y menos carros, por supuesto, pero eso no garantiza que haya menos riesgo.
1: Menos locos.
0: Ajá. O sea, muchas veces me tengo yo que frenar así de improviso porque hay alguien que se me atraviesa uh -huh. eh, en rojos, eh, que no respetan los altos eh, que simplemente se van pegando a ti hasta el momento en que te, si tú sigues derecho te van a aventar porque se están acercando tanto a ti que no sé, o sea, te pueden simplemente golpear y mandarte de un lado, ¿no? Ya, uh -huh. En fin, eh, si sí, siento riesgo, no quisiera morir así. No, yo tampoco, pero... No quisiera pensar tan... Eh... Uh -huh digo quisiera pensar que una convivencia más amigable podría ocurrir uh -huh. quizás no de la noche a la mañana como dice el lugar común <risa> pero sí con cierto trabajo no sé hay muchas personas que hacen usan la bici y a veces creo yo que no nos organizamos como para exigir también cierto respeto no uh -huh. es decir me parece eh, admirable ahorita el contexto de protestas, por ejemplo, en, en, en mujeres que se logran unir ante una amenaza tan hostil y grosera y culerísima que es el machismo, los feminicidios y demás Y que sin conocer a la, a la mujer una a otra se unen por causas y, de, y, y con todas las diferencias que pueden tener Y, y yo sé que no es lo mismo, por supuesto, ni es punto de comparación pero sí se me hace como indignante entre comunidades ciclistas o, o la, toda la gente que camina que no proteste porque atropellaron a un güey eh, que, o también que, caminaba que, que también camina igual que tú, que también andan en bici igual que tú, que, o tus hijos, o, uh -huh. o, o los hijos de incluso de la persona que manejaba, ¿no? Sí. Así como que, ¿por qué no nos podemos unir? ¿Por qué no podemos generar comunidad, vínculos, uh -huh. para exigir a las autoridades que andan clavadas en otros rollos y deudas y demás y buscando sus intereses?
1: Y me gustaría terminar esta charla Con un tema que a ti no te gusta mucho Pero que ha sido eh, Una línea de estos Cuatro o cinco capítulos Que he tenido con mis amigos Y con Humans Y es ¿Qué signo eres, Chucho? Yo soy el
0: mejor signo Ay. Y no crees en ellos, eh A ver, soy ¿cuál? el mejor signo, Arián. ...bajo el cual pude haber nacido... ¿Cuál? 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 ...¿cuál? ...dímelo, dímelo, dímelo... ...soy un típico Aries...
1: ...un típico Aries, ¿no? O sea, ...sí, soy un típico Aries... ...yo, yo veo a los Aries y... y ...desgraciadamente... <ríe> ...desgraciadamente y por fortuna... ...tengo muchos amigos y personas cercanas que son Aries... ...y me encanta esa vibra que tienen... ...donde el protagonismo el egocentrismo, eh, eh, forman parte de su camino y de su línea, no son eh, líneas muy concretas en su vida, pero también creo que los Aries logran eh, tomar todas estas habilidades para crear las mejores personas. Y eso me da mucho orgullo. Y te lo pregunto porque no sé cómo demonios, te digo, yo no creo mucho en esto, pero últimamente como que me agrada, me agrada eh, mencionarlo. Y en cada capítulo hemos hablado de los horóscopos y de, y de esta condición astrológica que los, que los limita, condiciona, guía. Y pues para todas las personas que nos están escuchando, pues Nasul es área soy Ari. ¿Qué opinas de eso? ¿Alguna vez eh, te han clasificado o te han limitado o tú te has limitado por esta condición? no Es que ¿sabes qué?
0: Eh, bueno, voy a decir una obviedad, pero sí, la no hay que decirla No conozco la vida fuera de bien. mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, mencionaste ahorita características... Eh, quizás típicas de un signo astrológico, las cuales podrían tener afinidad conmigo, pero yo no conozco otra manera de vivir la vida, así que yo antes quizás pude haber tenido, o bueno, tal vez tenga más envidia de, de algunas características que tengas tú, Merit, mi amigo Marco, mi amigo es Diego, mi amigo Sergio. Es como un
1: sentido de competitividad? Eh, ¿no?
0: eh, ahora me parecen más admirables que, que envidia, ¿no? pero sí es como pues yo no yo no es, estoy viviendo lo que ellos como ellos como ellos asumen la vida, como ellos perciben todos los estímulos de la realidad y la imaginación y, y, y nomás puedo hablar de mí mismo y hasta eso no estoy muy seguro de que los demás existan. <risa> sí, porque...
1: No, si eres fuera nadie, de mí. Si eres nadie, tremendamente <risa> sí. chuncho, o sea, <risa>
0: no lo quieres aceptar pero sí no sí soy típico Aries pero a eso ir o sea, si en la categoría de las 12 casas del zodiaco como los caballeros no. hay hay perspectivas o maneras de interpretar o sentir la vida o el momento en el cual estamos conviviendo esta experiencia mágica mística uh -huh. terrible y hermosa que es la vida yo solamente la conozco desde mi punto de vista sí y quisiera poder imaginarla como la hace un piscis pero ni
1: siquiera sé qué, qué se siente, qué, no. qué, qué es eso, no 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 sé. Pues no estamos tan ¿Cómo? alejados, somos, somos muy similares, solo que tú tienes la capacidad y la fuerza de asumirte eh, y de reconocerte, cosa que yo o un Pisces me cuesta más Por ejemplo,
0: creo, si, si es que, si no me equivoco, creo que una de las características de los Aries es como el liderazgo, ¿o no? Sí, es el liderazgo. Por ejemplo, a mí centrión. me caga... No, 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 perdón, lo menciono porque a mí me caga mucho... Eh, las personas que se asumen como líderes,
1: Ajá.
0: Por, por ejemplo detesto a todos los políticos que se asumen como líderes, detesto, detesto a todos aquellos que se asumen como candidatos a un puesto de elección popular y digan voten por mí, yo para ahí ya ya estoy dudando de esa persona.
1: Intenso es otra <risa> sí, característica sí. de los avies. <risa> <risa> o sea,
0: pero Dicen que es una característica de este signo, ¿no? Uh -huh. Bajo el cual nací, afortunada o desgraciadamente. En abril del... 1985, un viernes santo, el día que Jesús. Dios eh, fue crucificado, si ¿sí no... ¿Sí, verdad? No,
1: si eres un aries tremendo.
0: <risa> okay. Bueno, dijo mi mamá.
1: <risa> un viernes santo. Yo tu mamá
0: es aries también. No, mi mamá es uno de los signos más peligrosos Ay. del zodiaco.
1: Géminis, Tauro. No,
0: no, no, ellos son bondadosos.
1: No, Géminis no, 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 es un hijo bondadosos. de. No, no Géminis, yo amo a los Géminis, tengo muchos amigos Géminis, pero también son los hijos de eso, chingada madre.
0: Bueno, es el ser humano. Pero los escorpión Ahí, ahí te encargo. <risa> <te cargo. risa> ellos ya tienen cosas no humanas. <risa> ellos tienen otros No Se crean, no, es cierto. Pero sí es como. <risa> Pero es divertido hablar de los signos como son generalidades que, sí. que nos identificamos. Pero sí me causa mucha extrañeza. Es decir, yo quisiera experimentar la vida como la experimentas tú. No puedo. O sea, no,
1: no, es imposible. Yo quisiera como tú. este Con un poquito más de desapego, con un poquito más de preocupación por mí mismo. Eh, y, y por eso yo, yo te admiro y admiro a muchas otras personas. Ay, yo la te la de chinchos, de... Pero antes
0: te voy a interrumpir. Pero no, no creo que si hubiera nacido, por ejemplo, en, en mayo o en junio, mi vida... O sea, no sé si... Realmente dudo del hecho de haber nacido un mes antes o tres meses después hubiera cambiado así absolutamente toda mi concepción de cómo percibo y asumo la realidad, la imaginación, la espiritualidad y demás. Yo creo que son cosas... Con las cuales vamos creciendo y demás.
1: Pues no lo sé, pero, pero pues como no naciste nuevo. Como ajá. no volveré a nacer. Exactamente. Y si vuelvo a nacer no me voy a acordar. ¿Qué importa. Exactamente. Así que prefiero sí basarme en los horóscopos. Porque no ni ver, tú ni yo tenemos razones. Yo iba a decir
0: que prefiero la diversidad de todos los demás puntos de vista, porque solamente bueno, sí. conozco el mío y puedo estar equivocado. Sí. Oh, diablos, te contradije, que podía estar equivocado
1: Uy, ya vieron Ay, un, punto, un punto por favor Pero bueno amigos, creo que con este Este bonita reflexión Terminamos este nuevo capítulo De Humans, pero no sé si quieras Agregar algo más en esta noche Algo más que quieras Que nuestros Humans, nuestros radioescuchas Puedan eh, apreciar de tu personalidad O algo más que nos, nos escape De esa personalidad de Aries O bueno, una reflexión final
0: no tengo. <risa> Muchas gracias, Arián. Ha sido muy divertido esta plática. Algo que me gustaría enfatizar es que llegué a Saltillo sin, bueno, con un amigo, que es el Titzel. Ahorita no es que tenga así racimos de amistades, ¿no? Así como para hacer vino por todos lados con mis uvas de, <risa> de amistad, así. ¿eh? Chingos de amigos. Pero tengo personas que me rodean Que me han hecho No solamente querer O amar mi estancia en esta ciudad Extraña con mala comida <risa> O con comida Insípida la mayoría de las veces <risa> Aries Aries Torreonencia aparte Me han hecho querer la ciudad Me han hecho interesarme Por lo que hay aquí Me uh -huh. han hecho reflexionar sobre mí mismo Y... Creo que a final del día enriquecen el, no sé, el breve tiempo que llevo vivo en esta ciudad. Que a veces me resultaba más hostil. Ya. Yeah. Han hecho de Saltillo un lugar más habitable para este lagunero inconforme. Y, y estoy enamorado. Y contento. Y espero que las personas que nos escuchen también sientan, llegan a sentir, no por mí, <risa> sino por las personas que los rodean, esta comunidad que yo siento con ustedes.
1: Bien.
0: Y por la cual es bello vivir y hacer las cosas un poco mejor. Quizás la gente que tenga hijos pueda decir que lo hacen por ellos, yo no y no quiero tener, pero... <risa> Sí, quiero hacerlo por mis amigos y por mí, mi familia y demás, pero pues ellos no están aquí ahorita. Uh -huh. Así que son ustedes y los quiero mucho. <risa> Gracias. <risa>